0: Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Lestamarque. Je me présente Marc-Antoine Roussel, kinésiologue et consultant en préparation mentale. Et salut tout le monde, bienvenue dans le 28e épisode de L'Est à Aujourd'hui, je suis super excité, j'ai repris contact avec une ancienne collègue, une ancienne amie euh, qui est dans le domaine du sport, qui travaille maintenant en physiothérapie dans la région de Québec. Euh, je reçois Élise le chasseur, une figure marquante sur la Côte-Nord à plein de niveaux, là, que ce soit en lien avec les Jeux du Québec, la gymnastique, le soccer, mais on va débuter l'entrevue. Donc, salut Élise, comment ça va?
1: Hey, salut Marc-Antoine, ça va super bien. Merci à toi là, de... M'avoir invité là, euh, dans ton projet, je suis vraiment contente. Euh,
0: c'est fun de se voir. Oui, c'est vrai. Nous, ça, on ne s'est pas vu depuis euh, au moins 7-8 ans. Ça fait un méchant bon bout qu'on ne s'est pas euh, vu ni parlé. Euh, moi, c'est un de mes, mes bons auditeurs, mon père, en fait, qui m'a dit Hey, as-tu pensé inviter Elise Fait que là, j'ai dit Ben, non, mais là, je vais, je vais l'inviter rapidement. <rire> puis euh, j'ai super hâte de, de raconter des histoires. On s'est appelé la semaine passée un petit deux minutes pour se parler, puis ça a duré quoi? 15, 20, 30 certains. Donc d'après moi, on va avoir du matériel pour euh, le podcast d'aujourd'hui. Euh, avant de commencer, j'aimerais que tu nous parles d'où tu viens et puis euh, es, ton, ton background dans le sport euh, depuis que tu as commencé quand tu étais tout jeune.
1: Bon, en fait, j'ai grandi à Bécomo sur la côte nord. Euh, moi, je suis née par contre là, à Hull euh, pour le travail. Mes parents étaient déménagés là. Euh, mais je suis déménagée à cinq, à 4 ou 5 ans sur la côte nord. Donc, euh, j'ai vraiment j'ai grandi. Euh, à baie -Comeau. puis euh, j'ai fait le euh, primaire secondaire euh, cégep là, euh, à baie -Comeau. puis par la suite, en fait, euh, je suis partie pour euh, l'université. J'avais toujours voulu euh, étudier, puis euh, en physio, donc euh, c'était, en fait, il fallait que j'aille me chercher un, un bac puis une maîtrise là, pour pouvoir euh, travailler, fait que j'ai quitté puis euh, je suis venue euh, à l'école, à l'université Laval, euh, ici, dans la région de Québec. Puis j'ai été dans la cohorte 2009-2013. Puis, ben, par la suite, un ben, concours de circonstances, là, euh, en fait, euh, toutes les gens que j'avais rencontrés ici, le, la, la communauté dans laquelle euh, les amis que je m'étais faites, les sports, les activités dans lesquelles j'étais impliquée, m'ont amené à décider de rester à Québec là, euh, finalement. Ça a été quand même un grand changement parce que, au début dans ma tête, là, en fait, jusqu'à la fin de ma maîtrise, je voulais revenir travailler euh, chez nous. Donc, euh, c'est jamais, euh, jamais un, un jamais, là, euh, ouais. mais pour l'instant, euh, je suis vraiment satisfaite de mon choix. Là. Québec, euh, c'est pas une très grosse ville, là, en fait, euh, c'est un petit village. Euh, <rire> on se rend compte que même surprenamment à l'université, euh, je croisais vraiment plus de monde que de Becamo que ce que j'avais pu euh, penser.
0: Oui, ça, c'est fascinant. Quand je suis allé, moi aussi, j'ai rencontré beaucoup de jeunes Bécomo. Je me disais, écoute, euh, il faut qu'on soit 50 000 à l'université pour croiser du monde que je ne vois jamais chez nous, mais juste à l'université. <rire> exact. Oui, <rire> puis,
1: euh, ouais, puis euh, c'est donc... ça. Là, en fait, j'ai décidé de rester ici, puis je suis ici depuis euh, la fin de mon université euh, à Québec.
0: Puis euh, ton parcours sportif, moi, je t'ai connu très, très jeune. Tu été mon, ben, je pense que tu as été mon entraîneur de soccer parce qu'on n'a pas beaucoup d'années de différence. On a comme trois ou quatre ans de différence au maximum. Euh, moi, je t'ai connu vraiment par ben, l'entremise de ton frère qui a été mon grand ami quand j'étais jeune. Et ton, ton initiation au sport, c'est quoi que tu as fait comme sport au début? Moi, je sais que tu as le soccer euh, beaucoup euh, à la base et la gymnastique également, mais est-ce que tu as commencé en faisant d'autres sports euh, que ces deux-là?
1: Euh... Non, dans un sport organisé, j'ai vraiment débuté en maternelle. En fait, chez nous, mes parents voulaient qu'on qu bouge, là, mais puis euh, quand on est rentré à l'école, ils nous ont offert d'essayer de, un sport un peu plus structuré. J'ai toujours été quand même un enfant là, active. J'aimais jouer dehors, j'aimais courir avec mes amis. Puis je pense que juste physiquement, j'avais à la base des aptitudes motrices. Donc, c'était facile pour moi, puis c'était plaisant en fait de courir, de jouer, de sauter. Là. Puis, on avait un beau petit quartier chez nous. Là. donc euh, euh, Jusqu'à cinq ans, je n'ai rien fait de structuré. Je me suis amusée avec mes amis. J'ai euh, appris à faire du vélo. Euh, puis, euh, c'était tout. Et euh, quand j'ai commencé l'école à la maternelle, euh, j'ai commencé de la gymnastique, là, je pense, deux fois semaine. Là, euh, vraiment récréatif, là, bout de chou. Là. On avait même de la misère à mettre un pied en avant de l'autre. <rire> euh, et <rire> c'était partout. Presque peu hasard à mon souvenir, là. bref, ça peut être un peu euh, variable, là, mes souvenirs de ce que, quand j'avais cinq ans, mais j'avais comme pointé une activité dans le journal, puis on avait décidé de faire ça. Puis de fil en aiguille, j'avais aimé ça, je m'étais réinscrite. Et en fait, euh, le soccer, c'est mon petit frère que j'avais vu jouer, c'est euh, mon frère qui avait commencé le soccer, puis un moment donné, je à un moment donné, j'étais allée le voir jouer et je m'étais je dit « Ah, oh, ça a l'air le fun! » Et l'été d'après, euh, je m'étais inscrite. Euh, et euh, je pense que j'ai eu la piqûre. Là. En fait, c'était deux sports différents. La gymnastique, c'est un sport individuel puis euh, le soccer, c'est un sport d'équipe. Donc, je pense que j'allais chercher quand même dans les deux euh, différentes choses. Là. Bon, il y a un, un développement physique qui est différent aussi, là, ouais. mais... Euh, dans la socialisation. Là, moi, j'étais assez sociale. Là, fait que <rire> le gros du sport, c'était pour voir mes amis et jaser à la base.
0: <rire> ça, c'est vrai que tu es une fille qui est assez... Euh, je veux dire, verbale. Es, c'est facile de connecter avec toi, euh, peu importe ce que tu fais. puis euh, Tu t t as quand même été performante dans les deux sports assez rapidement, hein, si je ne me trompe pas.
1: Euh, oui. Ben, je pense que j'ai fait quand même mon, un cheminement... Euh, est-ce qu'on peut dire normal? Je n'ai quand même pas sauté d'étape trop rapidement. Euh, mais oui, j'ai été capable de bien performer dans les deux sports. Puis euh, en fait, je, je, pour euh, être capable de faire la différence présentement, là, je travaille ici avec beaucoup d'équipes de sport-études, euh, euh, dont la gymnastique qui est, qui est un sport à développement actif. Puis ce que je suis quand même contente d'avoir été peut-être en région où ce n'était pas euh, à l'année les, les entraînements. Euh, je pense que j'ai pu développer différentes aptitudes physiques en travaillant dans deux sports différents. Euh, ça m'a quand même permis d'aller chercher un haut niveau euh, plus tard, mais euh, je pense que c'était très complémentaire aussi pour bâtir, euh, pas juste, euh, puis ben, ça, c'est pas juste pour moi, mais pour tout le monde, pas juste une sportive dans un sport, mais vraiment une en fait, là, une sportive multisport qui, plus tard, j'ai été capable d'appliquer ces aptitudes-là euh, dans d'autres sports également. Donc, euh, je pense que j'étais juste quelqu'un qui me donnait quand même beaucoup dans ce que je faisais. Et euh, j'ai un côté compétitif, là. Donc, euh, je pense que dès que j'ai eu l'opportunité de faire de la compétition, de pousser un petit peu plus fort, euh, j'ai aimé ça et j'ai continué là-dedans. Donc, dans les deux sports, j'ai, après quelques années... Euh, d'entraînement, j'ai commencé à faire de la compétition. Euh, mais de la compétition et pouvoir jouer un bon niveau euh, au soccer. Euh, puis par la suite, en fait, c'était vraiment... Euh, les deux sports se complétaient parce que ça chevauchait un petit peu dans l'année, dans, dans les intersaisons, mais vraiment pas euh, beaucoup. Puis euh, je pense que c'est là-dedans que j'ai pu aussi travailler différentes com composantes... Euh, Physiologique aussi là, pour me permettre d'évoluer dans les deux sports. Puis, j'ai vraiment aucun regret d'avoir fait plusieurs sports. Euh, Peut-être que ça a pu me sauver quelques blessures aussi, je ne sais pas, euh, mais je pense que les deux m'ont amené à différents euh, niveaux là,
0: complémentaires. J'aimerais ça faire une, une parenthèse. Je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter, mais j'ai fait un podcast avec deux épisodes sur les parents dans le sport au niveau psychologique. Puis de plus en plus, on voit euh, comme, un, comme deux courants de pensée qui s'affrontent. Les parents qui veulent spécialiser leurs jeunes dans un sport, je vais prendre le hockey parce que c'est flagrant. Là, il y a le hockey de printemps, été, automne, hiver, puis hiver 2, puis hiver 3. S'il y avait 14 mois, il essaieraient de faire du hockey 14 mois par année. En tant que spécialiste euh, du mouvement, comme physiothérapeute, j'aimerais que tu me fasses part, puis même d'avoir en tant que ton, ton expérience personnelle, puis professionnelle que tu vois. Les bénéfices de pratiquer plusieurs sports. Puis en plus, le soccer le gymnastique, c'est vraiment deux sports complètement différents, mais qui peuvent <rire> amener des choses vraiment connexes dans, dans leur pratique. J'aimerais ça t'entendre là-dessus sur la spécialisation antique des jeunes.
1: Bien, en fait, là, ce qui c'est vraiment euh, il, y a, il y a, oui, il y a deux courants de passé, puis pas juste chez les parents, là, chez les entraîneurs aussi, chez, dans les fédérations aussi. Euh, comme physiothérapeute, euh, j'ai la chance, j'ai vraiment une belle clientèle ici à Québec, là, de travailler aussi beaucoup avec des quand même des jeunes, là, des, ben, des enfants, mais aussi des adolescents qui sont dans des sports-études, qui sont souvent dans, dans un sport à longueur d'année. Euh, c'est sûr qu'on va voir là, souvent des blessures de surutilisation euh, dans certains sports aussi, des petits retards de croissance qui, en général, se rattrapent là, quand... Euh, quand l'athlète prend une pause ou quand elle arrête de, de s'entraîner. Mais euh, c'est sûr que c'est variable d'un sport à un autre parce que chaque sport va avoir un pic de développement qui est, qui est différent. Euh, moi, je pense qu'à la base, il faut vraiment favoriser le, le, ben, le multisport. Puis même chez un athlète qu'on veut voir performer, aussi, il faut faire attention. Est-ce que c'est le désir de l'enfant ou de l'athlète? Est-ce que c'est le désir de, des entraîneurs et où est-ce que c'est le désir des parents? Euh, puis, tu sais, à, à chaque année, à chaque contexte différent, l'athlète va évoluer là-dedans. Puis à un moment donné, le sport, pour de vrai, c'est vraiment une belle école. On fait des beaux apprentissages là-dedans. Mais la limite est mince parfois dans le sport de haut niveau où ça peut devenir malsain. Puis c'est sûr que comme professionnel de la santé, moi, je vais, je vais préconiser puis je vais encourager les les athlètes, euh, même les enfants, les adolescents, à bouger, mais de manière différente, euh, au courant de l'année, de prendre des petites pauses ou même encore avec les, euh, avec les clubs avec lesquels on, on travaille, mais dire, en fait, dans leur, dans leur cycle, dans leur maison, est-ce qu'il y a certains maisons qu'on peut faire différemment en fonction des, des périodes de compétition, puis aussi en fonction, en fait, là, de, de l'âge des enfants dans lesquels, avec lesquels tu travailles. Donc, euh, c'est sûr que comme spécialiste de la santé, on va préconiser vraiment de varier les sports, tout en sachant puis en faisant attention au contexte là, dans lequel l'athlète euh, va évoluer en, en fonction de ses objectifs de performance.
0: Je trouve ça bien que tu mentionnais les, les fédérations, puis là, c'est mon, mon avis personnel, là, je ne veux pas que tu sois lié à ça, là, si ce n'est pas le cas. Mais tu sais, je comprends une fédération sportive qui dit, moi, je veux, mettons, 150 000 joueurs de soccer par année, de garder tes 150 000 joueurs de soccer, puis que si d'autres joueurs vont aller faire du hockey l'hiver ou vont commencer par faire d'autres sports, ça peut être tannant que maintenant, les gens ont beaucoup de choix, fait que tu peux perdre ton, ton bassin de joueurs, mais en réalité, il y a beaucoup d'athlètes qui réussissent. Si je pense, là, je ne sais pas si tu le connais, mais Yannick Sinner, qui est un joueur de tennis en ce moment, une Italien de 19 ans, puis il a joué au tennis de manière occasionnelle jusqu'à 13 ans, il faisait du ski alpin, puis il était excellent. Puis il a commencé à jouer au tennis de manière comme temps plein à 14 ans. Puis aujourd'hui, il est un des meilleurs joueurs de tennis de 19 ans au monde. Ça démontre, qu'il il y a plein de joueurs de, de football et de baseball qui font du multisport. Mais c'est vrai que les organisations, des fois, se disent Je ne veux pas perdre mon athlète, donc on doit faire du développement à l'année. Puis ça arrive fréquemment que j'ai des athlètes que c'est tennis, basket, euh, hockey. Euh, 12 mois par année sans repos. Puis en tout cas, moi, je le vois dans, dans les habilités des, des athlètes que c'est vraiment moins développé. Donc, euh, c'était mon opinion à ce niveau-là. Si on revient à ton parcours, tu n'as pas joué au tennis avec nous autres un peu aussi?
1: Oui, c'est vrai. J'ai joué au tennis. Oui, j'ai eu hein? les quelques... <rire> dans mes dans les sports variés, là, oui, c'est vrai, j'ai joué au tennis quelques années, quelques étés. Puis... Euh... Je viens de me rappeler, j'ai joué au volleyball aussi euh... ah ouais? <rire> à l'école secondaire. Oui. Ça, je savais Mais pas. Ma... Ouais. Ma, carrière... ma carrière fut courte en fait là, parce que je pense... sous toute réserve, je pense que c'était en secondaire 1 ou peut-être secondaire 2. Mais là, en plein, en plein milieu de l'année scolaire, je faisais de la gymnastique, je jouais au soccer également et je faisais du volleyball. Et à euh, un moment donné, ma, ma mère euh, m'a quand même là, dit Elise, il faudrait que tu fasses un choix. Là. <rire> et ben, je pense que définitivement, dans les trois sports, le volleyball était celui où j'avais probablement le moins de chances là, de, de percer du haut mes cinq et 2 <rire>
0: Une attaquante de puissance.
1: Exact. Là. Quand on était Benjamin, ça allait, là, mais là, quand les filets ont commencé à monter, ça allait plus. Là. La, la technique de la courte échelle n'était pas adaptée.
0: Tu as joué quand même, j'y repense, tu as joué quand même deux, trois étés avec nous, puis tu étais compétitive au tennis. C'était pas quelqu'un qui voulait <rire> jouer pour. Pourrait... Tu es, es, es quelqu'un qui compétitionne, mais tu avais aussi le, le niveau pour compétitionner. Donc, euh, je, je viens de me rappeler que tu étais avec nous dans certaines situations au tennis. Euh, c'était quand même facile. C'est pas... Il euh, y, y en a qui n'ont pas d'habilité motrice. Toi, je me rappelle que c'était quand même facile à ce niveau-là. OK, fait que volleyball, tennis, soccer, puis gymnastique. Ouais. Là, à un certain âge, tu dois quitter au cégep. J'imagine que tu as fait tes sciences nature. Donc, comment ça a été la gestion sciences nature euh, du sport et évolution à ce niveau-là?
1: Euh, en fait, j'ai ben, quitté, j'ai juste traversé la rue, là, Bécomo, l'école secondaire est en avant du cégep, là, fait que moi, vu que j'ai fait mon cégep à Bécomo, ça a été, euh, en fait, j'étais encore chez mes parents, donc pour, euh, comparativement à quand j'ai quitté pour l'université, euh, on le vit tout, là, euh, en ouais. fait, la gestion de, de sport, euh, appartement, là, t'as de, comme des tâches d'adultes et des responsabilités <rire> qui s'ajoutent, donc, euh, ça a été facilitant là, pour mes sciences pures en fait d'être encore à la maison. Euh, j'ai quand même continué à m'entraîner beaucoup au Cégep. Euh, j'étais vraiment dans mes bonnes années de gymnastique. Là. En fait, euh, j'ai continué la gymnastique pour, pour le, le moment où j'étais. J'ai été dans les vieilles avec moi. Euh. J'ai continué la gymnastique jusqu'à 19 ans, si je me rappelle bien. Euh, en 2009, c'était, dans le fond, l'hiver 2009, c'était mes dernières compétitions de gymnastique. Là. Puis, euh, c'est... En fait, j'avais vraiment à me discipliner beaucoup. Là, pour rentrer en physio, il fallait des grosses notes, c'est contingenté. Et, en fait, le sport, ça me permettait d'avoir quand même un équilibre là-dedans. Puis, j'adorais encore ça. Je performais encore, donc, euh, ça a été... Euh, en fait, ça a été vraiment de me structurer, de me discipliner pour euh, étudier euh, et gérer aussi la vie sociale là, euh, du Cégep euh, de Becomos dans tout ça. Euh... Ouais. Est, <rire> et...
0: <rire> il y a là un peu le clash hein, au Cégep, tu ouais. t'as plus de structure vraiment, puis là, la vie sociale est comme Ah, c'est là, il y a d'autres euh, attraits ouais. qui, qui peuvent faire en sorte que tu es moins structuré, justement.
1: <rire> oui, bien je pense que je suis quelqu'un à la base là, que je suis disciplinée, je suis structurée, donc euh, ça a été juste de tout mettre les morceaux de casse-tête ensemble. Puis, euh, en fait, après ma première session à temps plein, euh, j'ai réalisé que ça serait peut-être un peu plus intelligent juste de diminuer un petit peu ma charge de cours. Et j'ai donc décidé de faire mon cégep en deux ans et demi euh, pour m'assurer, en fait, d'avoir des assauts de grosses notes pour pouvoir rentrer directement en physio. Puis de pouvoir continuer quand même à avoir une vie sociale et euh, continuer à m'entraîner. Puis, donc, euh, tu sais, euh, avec du recul, c'était la meilleure décision que j'avais euh, à prendre. Là. Ça m'a mis en retard, là, mais je le mets entre guillemets euh, par rapport à mes amis qui quittaient là, un an avant moi. Mais en, ça m'a amené euh, plein d'autres belles opportunités, là, dont les Jeux du Québec, là, que j'ai pu travailler avec le RLS <rire> le, la, pendant un quatre mois. Fait que ça, ça m'a vraiment permis de tout coordonner un peu, d'équilibrer ma vie à ce moment-là pour pouvoir euh, m'entraîner, avoir du plaisir, performer à l'école, performer dans les sports aussi. Puis, de, en fait, j'ai pu profiter aussi là, au cégep. Il y avait plein d'activités. J'ai travaillé dans plusieurs petits domaines là, au cégep qui m'a amené aussi de l'expérience euh, professionnelle. Là. Donc, euh, ça a été comme ça que j'ai euh, su manier euh, un peu tous les, euh, les morceaux de casse-tête pour arriver à faire quelque chose à la fin de mon cégep euh, qui fitait avec mes aspirations. Et
0: en fait. là, tu as fini ton cégep genre à la session d'hiver, la session d'automne 2009. Ouais. Puis là, tu en as parlé un peu, puis là, moi j'ai des anecdotes vraiment cool, mais tu as, as travaillé après ça par avec l'URLS parce que tu ne rentrais pas en physio à l'hiver 2009, tu rentrais comme à l'automne 2009, c'est ça?
1: Exact, oui. Okay. Puis j'avais Donc... comme un... J'avais l'hiver à, à passer, là, on, va, on peut dire, là, parce qu'en fait, c'est que j'allais euh, à l'été 2009. Euh, moi, en rentrant en physio, euh, je rentrais jouer au soccer avec le Rouge et Or. Fait à okay. à, à l'été 2009, euh, je m'en jouer avec une équipe civile à Québec ici pour me préparer pour la saison universitaire. Donc, j'avais euh, janvier, février, mars, avril, mai, à, à travailler. En fait, tu sais, j'avais terminé mes séances mes pures, donc euh, je me disais que c'est une belle opportunité de ramasser des sous un peu pour l'université. Puis, euh, je me suis, je ne me rappelle plus nécessairement comment c'est arrivé, mais j'ai fini par me ramasser dans le bureau de Pierre Lebol.
0: Oui. <rire> il il m'a donné le job. <rire> là, tu t'es ramassé euh, euh, parce que je pense que c'est ben, euh, Benoît, euh, Benoît Bernard, c'est ça? Benoît Bernard. Oui, qui était là. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il quittait, mais le poste était vacant. Puis là, toi, tu t'es ramassé comme euh, à l'URLS à quatre mois des... ben même pas à quatre mois. À Je deux pense mois.
1: Deux mois, deux mois avant les Jeux
0: du Québec. Puis ouais. on a eu Philippe la semaine dernière. Euh, les Jeux du Québec, c'est souvent ça se prépare un an d'avance. Toi, ouais. deux mois. Comment ça s'est passé, ton... ce processus-là avant les Jeux du Québec, euh... puis entre, entre ton sujet et ton université?
1: Euh, en fait, là, ça a été tellement une belle expérience, et euh, souvent, tu sais, j'ai des projets à gérer ici, puis des fois, je trouve assez ouais, gros, là, puis je finis tout le temps par m'en sortir, puis il y a des fois, dans des petits moments que tu te demandes si tu vas t'en sortir, je me rappelle que j'avais réussi à faire les Jeux du Québec, et pour de vrai, euh, ça avait relativement bien été, tu il y avait eu des, des, des défis comme dans toute organisation de Jeux du Québec, là, euh, même quand on était à Sainte-Thérèse, mais tout le monde est arrivé à bon port, tout le monde est revenu. Euh, <rire> donc,
0: Parce je... que ce que je n'ai ah. pas dit, c'est que tu n'es pas juste à l'Auge du Québec comme missionnaire, tu étais chef de mission, tu devais gérer oui. la mission de la délégation au grand complet. Missionnaire, c'est n'est pas si pire, tu te fais appeler, tu te présentes, tu chilles avec les jeunes, tu as du plaisir, tu vas au sport. Chef de mission, tu avais un paquet de dossiers à maîtriser en pas beaucoup de temps, tu étais capable de jumeler tout ça et de t'en sortir.
1: Ben oui, en fait, je pense que en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment une méthode de travail. Là, puis je suis chanceuse, je l'avais déjà. Puis je n'étais pas trop stressée. Là, je suis rentrée là, puis j'ai fait ce qu'il fallait faire. Puis tout, euh, il y a peut-être quelques semaines là, que j'ai rentré puis j'ai travaillé le soir un peu. Mais je, en fait, je pense qu'aussi, en sortant des sciences peu, pour arriver à bon port, euh, j'avais tellement dû me donner des méthodes de travail, une structure que... Je suis juste rentrée, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu un gros soutien aussi de toute l'équipe de l'URLS. Même l'équipe de Sport Québec m'avait vraiment beaucoup appuyée. Là. Puis j'appelais les gens quand j'avais des questions. Là. Euh, puis ça s'est fait. Il y a aussi toutes les équipes d'entraîneurs, toutes les... les équipes sportives de la région ont été vraiment euh, super cool avec moi et compréhensifs. Là. Donc, ça a été un beau travail d'équipe pour que, tout le monde se rend à mon port et que ça soit une expérience euh, positive là, pour les jeunes et euh, pour les entraîneurs
0: aussi. Oui, ça a été mes premiers jeux comme missionnaire. Je me rappelle, je venais d'avoir 18 ans. Puis on était là à la sept île ensemble pour la finale régionale de nage synchronisée. On oui. était partis, je t'avais dit, si tu as besoin de. Tu sais, c'est quand même deux heures et demie aller-retour. On était parti à sept île aller-retour. On avait rencontré Sylvain Turcotte, qui est euh, notre. Euh, notre, ouais, notre euh,
1: Journaliste pour la
0: Côte Nord, oui. Puis ça avait été. C'était le fun d'aller-retour. Puis après ça, on est allé au Jeu du Québec là-bas. Euh, C'était quoi tes plus gros défis quand tu es arrivé là-bas? Est-ce que tu as vu une différence dans la préparation? Puis quand tu es arrivé là-bas ou ça, ça a quand même bien coulé? Euh,
1: là-bas, tu parles à Sainte-Thérèse. À
0: Sainte-Thérèse, oui.
1: En fait, euh, tout était nouveau pour moi. Donc, j'apprenais à tous les jours. Euh... Il y a aussi euh, Kevin qui, qui était en fait mon assistant, qui avait euh, plusieurs Jeux du Québec là, derrière la cravate, qui m'a vraiment énormément soutenu. Il y avait beaucoup de choses que, que je ne savais pas. Euh, je pense que ça a été vraiment un gros travail d'équipe. Euh, ça a été beaucoup aussi l'ambiance des Jeux du Québec. Là, tout le monde était social, tout le monde était euh, ouvert à nous aider. En même temps, tu sais, euh, j'étais en train de finir ma demande, euh, j'appliquais en physiothérapie, ouais, là, donc euh, l'équipe de Bourassa euh, finissait de corriger mon, euh, ma demande, euh, mon as là euh, qu'il fallait que j'envoie euh, et que j'envoyais à minuit moins dix là. Euh. Donc, euh, <rire> en fait, c'est une ambiance familiale, c'est une ambiance de coopération. Euh, ça a été des défis en fait, là, beaucoup de de ressources humaines, là, de gérer problème après pro ben, problème. C on va appeler ça des défis parce que c'est normal quand il y a une grosse organisation comme ça. que ah, Puis on, on se regroupait, en fait, les chefs de mission, puis avec l'organisation tous les matins à très tôt. Là, donc, on, on se donnait notre bille de la journée. On voyait c'était quoi nos défis de la veille, c'était quoi les défis à venir. Euh, puis on travaillait avec nos équipes aussi terrain là-dessus. Là euh, J'ai eu la chance aussi d'avoir une équipe de missionnaires qui était quand même euh, très expérimentée. Donc euh, ça, ça a été vraiment un, un bon coup de main. Euh, puis euh, ben, Pierre euh, était là aussi, là, il était présent à distance et il ouais. me lâchait euh, parfois quelques coups de téléphone là, juste pour euh, s'assurer que tout allait bien. <rire>
0: Et moi, ce que je trouve drôle, puis là, on parlait de ta compétition puis que tu aimais le sport, puis là, on en a parlé l'autre fois, mais je vais en reparler pour les gens qui vont nous écouter. Les Jeux du Québec, là, quand tu es un chef d'émission, ce n'est pas le même bide que les autres. Tu, tu travailles réellement, tu as des choses à gérer. Tu travailles euh, du
1: 18 à 20 heures par jour.
0: Exact, puis, ben, ouais. puis on dort presque pas le matin, c'est tôt, euh, c'est vraiment un, un gros job de s'assurer que tout fonctionne, si tout fonctionne, c'est parce que les 18 chefs et sport Québec travaillent de manière acharnée pendant deux semaines, puis à un moment donné, là, les Jeux, c'était rose -Vert, blainville Blainville-Sainte-Thérèse, qui sont trois agglomérations qui sont voisines, mais qui est quand même une grande distance, puis à un moment donné, donné j'appelle Kevin, qui, qui, qui est notre chef adjoint, je disais, Élise est où? Et ils, où? Ils est allé faire de la gym. J'étais allé faire de la gym. J'ai dit dans le sens tu est allé voir la gym, elle était avec l'équipe de gym elle est parti manger avec la gang de gym. Il dit non, non, il dit, euh, il dit elle avait besoin de, 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 comme de laisser ça aller. Fait que je suis allé apporter au, au, au plateau de la gym puis tu es allé faire de la gym. Je dit Oui, mais c'était une demi-heure Il dit, ouais. fait que là, Je me rappelle qu'il vient parti. partir. Puis à un moment donné, on avait une urgence, puis là, on cherchait Elise. puis là, elle fait de la gym. tu <rire> étais parti à l'autre bout du monde faire ta gymnastique comme s'il n'y avait pas de problème. Excellent. En fait,
1: là, là euh, je vais juste ouvrir une parenthèse par rapport à ça, c'est que deux ou trois semaines plus tard, moi, je faisais encore de la compétition, c'était ma oh, oui, dernière année de vrai. compétition de gymnastique, et deux à trois semaines plus tard, c'était la Coupe du Québec, et deux semaines plus tard, c'était les championnats québécois. Donc, c'était comme les, les plus grosses compétitions provinciales de l'année. Et... Dans ces deux semaines de Jeux du Québec, là, à travailler à 18 à 20 heures, je, je pense que j'avais voulu juste refaire euh, quelques entraînements là, pour m'assurer que j'allais peut-être être encore capable de faire quelque chose là, dans ces compétitions-là. <rire> Et effectivement, ça, ça m'avait permis d'évacuer un peu, là, parce qu'après quelques jours, ce c'était pas toujours euh, simple.
0: <rire> parce que je me rappelle qu'on était allé voir la compétition de puis... Kevin et moi, on regardait ce qui se passait. Puis toi, tu regardais autour, puis tu avais l'air de dire OK, je pourrais venir faire ça ici, faire ça là. Puis là, je pense ce soir même, quand tu avais perdu, que tu étais rendu en train de t'entraîner à Jim, gym, puis là, Kevin, il avait fait qu'il a été cherché. Puis là, si je suis là, c'est parce qu'on a un problème, Élise. Fait qu'on va... Exact.
1: Là, il était pas venu voir si ça allait bien mon entraînement. Là. Puis c'était vraiment correct. Là. C à la base, à la base, j'étais là comme chef d'émission. Puis, ben écoute, ça fait des anecdotes plus tard, ah, oui. mais je m'en rappelais plus.
0: Mais ça, ça, me fait, ça me fait vraiment rire parce que je me rappelle l'endroit, je me rappelle comment c'était fait autour. Puis là, c'est vraiment Kevin qui dit « Ben là, Elise est allée faire de la gym. » Puis là, je me disais « Ben moi, je suis zéro surpris parce que je te connaissais vraiment bien. » Puis je me dis « Si elle ça va faire de la gym, c'est parce que ça fit dans son truc. Puis elle a fait le travail nécessaire avant pour... Elle a sûrement travaillé très tard un soir pour aller le lendemain s'entraîner. Ça, ça m'avait fait vraiment rire à ce niveau-là. Puis ça avait été des beaux Jeux du Québec à blainville Rosemère sainte thérèse Je pense que avais fait un job admirable, là, honnêtement. C'était à deux mois d'avis. De c'était pas tes premiers, toi. Hein? Tu étais allé comme athlète, si je me trompe pas.
1: Oui, j'étais allée comme athlète en gymnastique quand j'étais plus jeune et en soccer également euh, à Montréal. Euh, gymnastique, là, si je me trompe pas, c'était dans le coin de Port-Neuf de Nacona de qu'on qu ouais. était allé.
0: Oui, il y avait une grosse tempête cette année-là, je pense.
1: Exact, oui. Puis, euh, fait que j j avais déjà vécu comme, euh, comme athlète euh, les Jeux d'été les Jeux d'hiver. Puis, euh, par la suite aussi, là, euh, je les avais vécu comme, euh, comme entraîneur là, également. Donc, je le savais, c'était quoi. Euh, le défi, en fait, là, comme chef de mission, c'était vraiment de structurer une équipe. Euh, puis, je n'avais pas nécessairement de formation là-dedans. Mais, euh, j'étais euh, de, de mes emplois étudiants, j'étais responsable là, de l'association de soccer avec Homo euh, depuis l'âge de 16 ans. Donc, ça faisait quand même quatre ans que je coordonnais des équipes euh, de terrain, beaucoup reliées avec le sport. Donc, euh, ça. ça, puis avec une dose un peu de, de gros bon sens, on est arrivé vraiment à des beaux jeux. Euh, ça a été une année extraordinaire là, pour les athlètes. Là, on avait battu le record de la oui. Côte-Nord, en fait, là, de, de médailles. Puis, euh, ça avait été très positif là, pour tout le monde.
0: C'était super agréable. Puis là, par la suite, c'est ça. Tu as fait ta demande en physiothérapie, tu as été acceptée à l'Université Laval, puis tu t'en allais là pour jouer au soccer. C'est ça ton, ton, ton parcours sportif, exact?
1: Exact, oui. Je m'en allais jouer avec le Rouge et Or. Euh, depuis que j'étais jeune, en fait, euh, c'était mon rêve de petite fille. Là. Je me souviens, euh, l'équipe du Rouge et Or féminin était déjà venue à baie jouer des matchs préparatoires. Euh, dans, euh, à cette époque-là, l'entraîneur-chef, euh, ça a été mon entraîneur aussi là, quand j'ai joué, c'était Elder Duarte, euh, euh, qui, avait, qui venait de cette île. Donc, euh, il avait euh, accepté de venir avec son équipe là, euh, faire des matchs préparatoires à Moi, Ça m'avait vraiment tu sais, ça inspiré, inspiré, ça m'avait motivé. Puis euh, j'avais eu la chance aussi d'être entraînée par, euh, je dis, Gagné, qui, elle aussi, avait ouais. joué. Euh, Rouge et Or. Euh, donc euh, C'était vraiment un rêve de petite fille là, que, que je vivais. J'avais quand même travaillé fort pour ça. Euh, J'avais pris contact avec l'entraîneur euh, les années auparavant aussi. J'avais vraiment essayé de me démarquer là, sur la scène provinciale. Puis euh, l'été, euh, après les Jeux du Québec, en fait, moi, je suis partie. Euh, ben, J'ai terminé là, mon contrat. Puis euh, au mois de mai, je suis partie à Québec euh, pour jouer au soccer avec l'équipe civile en préparation de, de l'automne, parce
0: ouais. qu'il y avait
1: quand même un certain gap entre le niveau de soccer euh, féminin de la Côte-Nord et le niveau de soccer <rire> universitaire, euh, donc euh, je suis venue à Québec, j'ai mangé mes bas un peu, là. mais ouais. euh, ça a été très euh, formatif.
0: C'est comme, euh, ben, comme Philippe, Philippe Lebrun comptait ça que lui... Il jouait dans la Ligue senior, il dit le, le FC Horticulture-Côte-Nord, après ça, tu t'en vas jouer à Trois-Rivières dans un club de haut 3A. C Mais je trouve ça bien que tu as fait la même démarche que lui dans le sens que tu as fait des démarches vers l'organisation au lieu d'être passif et attendre que ça arrive. J'avais dit à Philippe, c'est une, une bonne chose et j'encourageais les athlètes. Fait que Je suis content que tu le redises encore cette semaine, sans que vous soyez parlé, qu'il faut que tu fasses certaines démarches en tant qu'athlète pour réussir. Donc là, tu es parti jouer senior à Québec puis ça a été… Un défi donc tu dis euh, formateur parce que tu n'as pas eu ton temps de jeu tout de suite en partant j'imagine
1: mais exact puis euh, le style de jeu était beaucoup plus stratégique et tactique euh, que ce que, que ce à quoi j'étais habituée puis ce à quoi j'avais appris et euh, j'ai dû le, le style de jeu était un peu plus physique également là. plus du monde de niveau plus c'est physique là, que ce soit chez les filles que chez les gars euh, les gars à Bécomo avaient été super fins, par exemple, parce que la ligue de soccer intérieur à quatre qu'on avait au cégep de Bécomo, ils m'avaient invité l'année la, précédente là, à jouer avec eux autres, euh, donc j'avais quand même pu jouer à du calibre un peu plus rapide, un peu plus physique. Par contre, tu sais, les gars faisaient tellement attention à moi, c'était super fin, là. ils ne voulaient pas me briser. <rire> Mais, euh, euh, tu sais, ça, au moins, j'avais pu jouer au soccer durant l'hiver avec un bon calibre. Puis, euh, ça m'avait permis quand même de toucher des ballons euh, en même temps que je faisais ma saison de, de gymnastique. Là. Puis, euh, quand je suis arrivée, euh, j'ai dû m'adapter. Euh, j'avais quand même des aptitudes physiques. J'avais un, bon un bon cardio. Euh, je touchais bien le ballon techniquement. Euh, c'était plus la, 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 toute la vision d'ensemble sur le terrain du jeu, que, puis la stratégie, la tactique aussi là, de placement que j'avais moins. Puis, j'étais tout à fait à l'aise. Je savais que j'avais des croûtes à manger, là, donc euh, je m'en attendais, puis c'était correct que j'avais pas le temps de jeu que j'avais peut-être avant sur la Côte-Nord quand, qu on, quand qu on a commencé, mais les, quand on arrive, puis que on n'a jamais connu ça. C'est un moment d'apprentissage aussi là, à avoir. Puis les filles ont été super cool ici à Québec. Là. Ils m'ont inclus dans leur équipe. Euh, J'arrivais et je connaissais personne. Là. Donc, dans la dans ma première été, euh, j'ai appris à connaître des filles. Je me suis fait des amis aussi de soccer. Euh, j'ai pu coacher aussi là, avec le soccer ici euh, à Québec là, pour me mettre dans le bain un peu. Puis aussi, ben, c'est. Ce n'est pas juste de jouer, mais c'est de connaître l'environnement sportif dans lequel aussi tu vas évoluer là, dans ta ville.
0: Exact. Puis comment s'est passé ton cheminement au niveau du soccer universitaire euh, pendant ton bac et ta maîtrise?
1: Euh, en fait, là, le, le soccer euh, m'est arrivé un petit pépin. Euh, dans euh, ma première automne, j'ai eu vraiment une grosse blessure que j'ai dû être retirée du jeu pendant euh, plusieurs mois. Euh, C'était dommage parce que je venais d'arriver et j'avais toute la motivation du monde là, à travailler fort et à percer euh, le plus loin possible que j'allais pouvoir. Là. Euh, ça a été dur un peu au début parce que j'ai essayé de revenir puis euh, je ne revenais pas à la hauteur de ce que je voulais faire euh, comme, euh, comme niveau de soccer. Euh, donc, ma première année a été un peu en, en dentiste. Puis euh, avec un. J'ai pris un peu de repos. J'ai continué à bouger, à m'entraîner, mais euh, sans nécessairement là, euh, focusser là, juste euh, sur le soccer. Je suis retournée un été à Bécamo. j'ai rejoué quand même là-bas à Bécamo euh, tout en travaillant. Puis au retour à l'automne, ça faisait déjà un an que je revenais progressivement, mais que ça allait plus ou moins euh, à la vitesse que je voulais. Puis, euh, ben, malheureusement, en fait, là, euh, moi et l'entraîneur, on s'est dit que je pense qu'on allait arrêter ça euh, là. Ça a été quand même une grosse déception. J'ai eu un trois semaines de... Ben, je vais dire à la blague, là, mais je veux dire, ce n'est pas une blague. Là, mais euh, Pendant trois semaines, je me suis demandé quest ce que j'allais faire. Là. Parce que dans ma vie, moi j'avais toujours fait du, du sport de compétition. Euh, puis J'avais plein d'autres. J'avais une belle vie sociale. J'avais des amis. J'ai une famille extraordinaire. Mais comme sportive, des fois on se définit beaucoup par ça. Donc, j'ai eu un trois semaines là que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Tu sais, euh, et à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à courir parce que courir, c'est comme facile. Là. Tout le monde court, puis, puis tu fais non, mais tu fais du cardio, puis tu te sens bien après. Là, tu sais. Fait que euh, j'ai commencé à courir à ce moment-là, puis du réseau que j'avais rencontré dans la dernière année, en fait, euh, Là, je ne pouvais plus jouer au soccer universitaire. J'avais fait une croix là-dessus, puis c'était correct. Je pense que pour ma santé physique, c'était correct. On allait passer à d'autres choses pour ne pas que je sois trop brisée. puis euh, J'ai bifurqué un peu vers le cross-country. J'étais quelqu'un à la base qui avait un bon cardio. Donc, j'ai bifurqué vers le cross-country. J'avais une amie qui me disait, « Eh bien non, essayez, tu es en forme. » Au soccer, en fait, là je jouais beaucoup à la demi donc, c'est la position médiane. Là. Donc, on fait des allers-retours sur le terrain pendant 90 minutes. Donc, à la base, j'avais un, un bon cardio. Puis, euh, je pense que c'est ce qui m'a, je ne peux pas te dire, sauvée là, un peu, mais je me suis ré réorientée vers le cross-country. Et euh, dans l'équipe du Rouge et Or, j'ai fait l'équipe en ma première année. Euh, j'ai beaucoup appris parce que pour de vrai, je me suis blessée tout de suite en partant. J'ai couru trop, trop vite. Euh, j'arrivais dans l'équipe de soccer, j'avais mon t-shirt, euh, pas dans l'équipe de soccer, mais j'arrivais du soccer dans l'équipe de cross-country. J'avais un t-shirt de coton, des gros shorts, des gros running. Je courais tout le temps à peine à la planche. J'avais juste une vitesse. Euh,
0: Et c'était pas la. Puis ta vitesse, pour te connaître, c'était pas la 1, la 2 ou la 3, ça devait être non, la Non, non, là, mais...
1: c'était à fond mon Léon. C'était la vitesse numéro 5. Puis tu étais ça pendant non, 60 kilos par semaine. Et la semaine d'avant, j'en courais 10. Là, fait que, euh, <rire> donc, bon, il m'est arrivé quand même quelques petites blessures, euh, mais j'ai quand même là, terminé la saison. Puis j'ai commencé à apprécier ça. La, la gang était vraiment le fun. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à faire des sports plus d'endurance, ce que j'avais peut-être pas vraiment fait là, quand j'étais jeune. Puis euh, ça m'a permis aussi, là, euh, par la suite, en fait, là, euh, à l'hiver, j'ai intégré l'équipe de, de triathlon euh, du Rouge et Or également. Donc, ah oui, euh... bon,
0: tant qu'elle est tant qu une compétitive, on va y aller à fond comme ça. Ben exact. À fond, là, euh,
1: et le plus drôle, c'est que euh, peut-être un an auparavant, à l'automne 2009, quand j'avais commencé le, le soccer, euh, je, je voyais les autres équipes du Rouge puis je me disais, hey, les triathlètes, c'est des débiles, ça. Ils sont fou raides de faire trois sports un après l'autre. Puis euh, ça m'a amené à, à pour de vrai ne jamais dire <rire> que les gens sont. <rire> parce que ça peut nous retomber sur le nez.
0: Mais là, euh, tu sais, faire du vélo, c'est correct. Courir, c'est correct. Nager?
1: Euh, nager, ça a été pénible au début. Euh, J'étais vraiment une roche, là. Euh... Et avec les entraîneurs, ils savaient que j'avais minimalement un, un, un fond de potentiel là, parce que j'avais un cardio. Je n'étais pas pire à court, je n'étais pas pire au vélo. Euh, la natation, ça a vraiment été euh, difficile. Et pour être encore en contact et avoir développé des super bons euh, contacts avec mes entraîneurs là, de l'époque, il euh, y en a un qui m'avait dit, pour de vrai, Élise, je te regardais t'entraîner puis il dit, je m'étais dit dans ma tête, cette fille-là ne t'offre pas Quatre semaines et ben j'ai quand même persévéré puis euh, on avait été réaliste je m'étais donné deux trois mois d'entraînement de natation pour me dire il faut que ça débloque parce que mais j'étais régulière je me levais le matin à quatre heures et en ce temps là on s'entraînait quand même très tôt là, avant d'aller à l'école puis à un moment donné ça a débloqué puis euh, j'ai pu la natation a toujours été mon point faible en fait, dans les, dans les euh, trois sports, mais euh, par chance, en fait, dans le triathlon qui est l'enchaînement de natation, vélo et course, euh, si tu réussis à minimalement t'en sortir en natation, puis que tu es capable de, de, de te reprendre au vélo et à, à la course, euh, tu es quand même capable de bien performer.
0: C'est drôle puis ça me fait un peu penser à Louis-Charles, qui est mon frère, qui est avec le Rouge et Or, qui lui, ils l'ont pris. C'est ça qu'on en parlait dans l'épisode. Ils l'ont pas pris parce qu'il était bon au tennis, ils l'ont pris parce qu'il était un athlète. Puis ça démontre encore une fois la polyvalence que tu as développée avec tous les sports que tu as faits, que même si ton plan A avec le soccer, ça n'a pas fonctionné, la course à pied, ça, ça a bien été. puis Tu as été capable de faire du triathlon qui est deux autres sports que tu ne connaissais pas du tout, plus la course qui était... Bon, comme tu dis, tu courais mal parce que tu n'avais pas la technique puis la, la tactique qui allait avec. Tu as été capable de t'en sortir puis de faire du sport universitaire dans une des bonnes universités au Canada sur le triathlon. C'est phénoménal. Puis après ça, est-ce que tu as, est as fait des compétitions de, de triathlon avec l'université? Comment ça fonctionnait, les saisons et tout?
1: En fait, le, euh, le rouge et or est, 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 en triathlon et pas CIS. En fait, tu n'es pas dans le circuit universitaire canadien. OK, CIS, OK. Oui, c'est euh, vraiment, c'est un, un club plus... Euh, Bien, nous, on était supportés par l'Université Laval. Euh, on avait des camps d'entraînement euh, aux États. On avait euh, quand même un support là, monétaire également là, de, de l'Université. Euh, puis toute l'accessibilité, en fait, là, euh, aux, aux infrastructures du PEP, là, qui sont assez exceptionnelles. Là, mais ça a été, en fait, c'était une saison euh, surtout estivale, là, qui commençait dépendamment à quel moment... Euh, il y a des années que j'avais commencé des compétitions en mars parce qu'on était allé euh, en Floride là, pour okay. euh, débuter la saison. Mais c'était surtout, en fait, là, estival. Puis c'était un circuit plus euh, civil là, qui est sanctionné par euh, la Fédération triathlon Québec. Okay. Il y avait euh, Il y avait différents niveaux de compétition. Euh, puis pour ma part, euh, j'ai commencé vraiment dans des pe plus petites distances. J'ai fait euh, plus quelques années là, des distances sprint, des distances olympiques. Avant, euh, je pense que je voulais prendre l'expérience, je voulais mettre du volume des jambes aussi, puis euh, je voulais bien faire les choses là, également quand j'allais arriver en compétition. Puis par la suite, en fait, là, dans les, euh, après trois ans là, de, de compétition sur distance sprint puis olympique où j'avais bien évolué là-dedans, je me suis lancée dans le la plus longue distance. Donc, euh, le, je me suis lancée dans les demi-ironmen. Qui est un autre type d'effort, en fait, là, qui est plus sur un cinq heures d'effort euh, constant, là, euh, dans les, quand on inclut les trois sports. Puis, euh, ça a vraiment bien été. Là, euh, encore une fois, j'étais compétitive, donc, euh, j'y allais pas à moitié. Euh, fait que ça a vraiment été des superbes expériences. Euh, J'ai pris un peu, un peu de recul là, depuis euh, deux trois ans avec euh, le triathlon, mais tout en, en continuant m'entraînant dans les trois sports, parce que je trouve que c'est super le fun, en fait, de faire trois sports. C'est très intense. C'était du 18 à 24 heures par semaine d'entraînement, puis en même temps que je faisais euh, mon bac puis ma maîtrise à temps plein en physiothérapie, mais... Euh, j'avais en fait j'avais déjà vécu ça donc j'avais tout simplement une structure d'études puis d'entraînement qui me permettait d'avoir également une vie sociale parce que euh, en faisant partie de ces équipes là c'est super la communauté qu'on se crée avec ouais. euh, tous les échanges intersports aussi qu'on peut avoir pour voir euh, qu'est-ce que les autres euh, vivent là. puis euh, ça l'a amené quand même à, à, des, à des belles compétitions pas vraiment des belles expériences de compétition là, euh, qui était un sport tout à fait différent de la gymnastique et du
0: soccer. Effectivement. Puis, depuis quelques années, bon, moi, je te voyais sur les réseaux sociaux, là, Facebook. Euh, je crois que désormais, bon, tu as, as fini ta maîtrise en physiothérapie. Là, tu travailles, euh, si on pourra en parler dans quelques instants, dans une clinique à Québec, à Beauport, qui ça fait pas longtemps que c'est ouvert, mais tu as travaillé aussi là avant. Tu travailles, corrige-moi si je me trompe, avec un club de course. Hein? Je vois beaucoup ça sur Internet passer. Je ne sais pas si c'est Lulu Lululemon ou qui doit vous commenter ou peu importe, mais je, je te vois passer avec des clubs de course fréquemment à Québec. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Si jamais il y a des auditeurs qui sont dans la région de Québec qui, qui aimeraient en peu davantage. Oui, tout à
1: fait. En fait, quand j'ai fini mes années, euh, ben, je, quand j'ai fini mes années euh, de physio puis mes années universitaires, euh, j'ai quand même continué civile en, en triathlon là, pendant quelques années. Euh, mais pour le vrai, c'est tellement une belle expérience faire du sport universitaire. J'ai tellement été choyée de pouvoir faire ça, euh, d'avoir accès à des entraîneurs hyper compétents, des infrastructures là, euh, vraiment extraordinaires, que j'ai eu la chance de collaborer avec Loulou Lemon ici, qui est un, en fait, est un magasin de linge, là, mais à la base, qui sont très impliqués dans la communauté sportive. Puis ça m'a permis de partir un club de course euh, qui était là, vraiment très c était, c était supporté par le Lululemon au début. Là, par la suite, dans les dernières années, en fait, euh, euh, côté euh, administratif, là, on s'est euh, dissocié mais ils sont encore euh, présents là, euh, dans, dans certains de nos événements. Puis, euh, c'était tout, tout à fait bénévole, c'était gratuit pour les gens. Et ça m'a permis de... Ça m'a quand même permis de faire une coupure, un peu, puis de couper le cordon, là, avec mon ancienne vie de athlète de quand même très, très bon niveau là, universitaire, de redonner un peu à la communauté. Euh, c'était un club de course qu'on travaillait la technique. Euh, Puis moi, comme physiothérapeute, j'étais également formée en prévention des blessures en course à pied. Donc, ça m'a fait, euh, <rire> fait du... Bon. En fait, <rire> ouais. ça m'a vraiment là, permis de redonner. On aurait dit que c'était pour moi, c'était un une façon là, de faire un passage. Euh, puis encore, ça roule encore, ce club-là. Euh, dans le contexte actuel, là, on, on a dû euh, se réajuster là, en fonction là, des, euh, des règlements sanitaires. Là, mais on encourage les gens à continuer à bouger. On a, puis dans les dernières années, c'est ça, on... On avait vraiment grossi, on était rendu facilement entre 30 et 40 personnes par sortie de course qui est encadrée par des bénévoles euh, des encadreurs, ouais, pour en fait offrir la possibilité aux gens de bouger, mais de bouger dans le plaisir, puis que ça ne soit pas compliqué. Là.
0: Puis, euh, est-ce que tu as remarqué, ben, on dirait que la pandémie, là, il y a beaucoup de négatifs, mais moi, je trouve qu'il y a du positif. On dirait que les gens ont réalisé qu'ils pouvaient sortir dehors puis bouger sans, sans faire de, de sport en tant que tel. Est-ce que tu as remarqué ça, toi, comme un engouement marqué vers la course? On dirait que depuis même deux ans, même moi, je me suis surpris l'an passé à recommencer à courir, à initier des, à initier des gens. Comment est-ce que tu vois ça aller, l'engouement de la course puis le, le développement de ce sport-là?
1: Mais en fait, là, depuis euh, cinq ans, là, puis même peut-être dix ans, là, on voit vraiment une augmentation, euh, un engouement pour la course à pied, pour la course en trail, pour euh, les triathlons aussi. Là, tous les différents événements de, 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 de sport, d'endurance. Euh, il y a plusieurs organisations là, qui, euh, qui sont créées. Euh, je pense que... Euh, ben, Il y a une mode aussi dans les sports. Là. Dans ouais. 10-15 ans, possiblement que ça va être quelque chose d'autre, mais c'est sûr aussi que dans le contexte de pandémie, c'est quelque chose qui est facile à faire parce que tu peux le faire de manière individuelle. C'est dehors. On n'a pas besoin de beaucoup d'équipement. Euh, et euh, la, la littérature des conférences euh, sur euh, la course à pied, sur la prévention des blessures en course à pied sont de plus en plus accessibles. Euh, moi, je pense que la, c'est vraiment l'accessibilité puis l'engouement aussi que, et d'avoir les réseaux sociaux aussi, ça a des bons et du moins bons côtés, mais je pense que ça, les gens réalisent qu'on est capable de... Pour courir, on n'est pas obligé de courir un demi-marathon ou un marathon. Pour courir, on peut, on, on peut faire de l'alternance de jog et de marche. C'est ça, courir aussi. Euh, Il n'y a pas de juste un 5 kilos. En fait, exact. Faire un 5 kg, un 2 kg un 3 kg, l'important, c'est de bouger, là, puis c'est de bouger aussi dans le plaisir.
0: T'sais, moi, j'avais remarqué ça, il y a, il y a quelques années, j'avais fait une intervention à la radio qui me disait, tu les, les gens vont commencer à courir, puis là, on, on veut faire un 5, un 10, un 21, les gens n'ont jamais couru, puis là, ça... ça, ça oui, c'est bon d'avoir, mettons, un, moi, j'ai une montre Garmin que j'utilise pour mes choses à moi, mais Là, on voyait que les gens commençaient, ne faisaient pas d'activité physique, les voulaient rentrer leurs 5 km en temps de temps. Puis là, ça allait de la grosse performance. Puis là, je disais, tu peux juste aller dehors, là, puis t'évader de ta journée, là encore plus. Il y a des gens qui font, moi, je fais du zoom à longueur de journée. Juste aller marcher, puis quitte à faire cinq fois une minute de course de marche, puis après ça, tu Exactement. marches le reste. On peut faire ça partout dans un quartier résidentiel, la passe l'autoroute, tu peux en faire partout. Les parcs, c'est super agréable, donc de le faire dans la bonne humeur, sans la performance sans les blessures aussi, donc ça doit être un, une bonne partie de ton travail, de l'éducation également à ce niveau-là. Juste pour, pour terminer, je voudrais qu'on qu qu enchaîne là-dessus, là, tu travailles pour une clinique de physiothérapie à Québec qui s'appelle PCM, c'est ça? Oui. Puis j'aimerais que tu nous parles des expériences que tu as de travail en général, puis avec le sport, parce que je suis sûr et certain que tu redonnes dans le sport, tu as parlé de gymnastique tantôt, en quoi ça consiste ton travail actuellement, puis qu'est-ce que tu encadres comme sport et clientèle?
1: Ben en fait, c'est ça, je suis physiothérapeute euh, chez PCN depuis sept euh, ans. Euh, j'ai travaillé, mais euh, ben en, en fait, on a ouvert en juin une nouvelle clinique là, euh, dont je suis responsable à PCN Beauport. Euh, auparavant, j'ai eu la chance de travailler avec euh, à PCN La Capitale qui est euh, vraiment une, une de nos grosses cliniques. J'avais vraiment des, col des collègues extraordinaires. On, est, on avait une grosse, grosse, grosse expertise. Là, euh, la majorité de la de l'équipe en course à pied. Ça a vraiment été des échanges et des belles années là, que j'ai euh, beaucoup appris. Euh, et j'ai développé, de par mon passé aussi sportif, j'ai développé beaucoup la prévention dans les blessures euh, en course à pied, mais en triathlon euh, également. Euh, puis, c'est de m'impliquer avec des équipes. J'ai eu la chance de continuer, puis j'en supporte encore là, des étudiants athlètes là, avec. Euh, le où et or, et même avec le sport le triathlon. C'est vraiment le fun parce que c'est des sports que j'ai faits que je comprends bien, puis que je, je les comprends. Ces athlètes-là, on ne veut jamais être arrêté même si on est blessé. Ouais. Je pense que j'ai trouvé le juste milieu euh, là-dedans. Donc, une grosse partie de mon travail est de, est de la clinique, mais est également d'être présente... Euh, Bon, présentement, il y a une petite pause là, dans les événements sportifs là, de course, de triathlon, mais euh, on était présent aussi sur place lors des compétitions pour faire les premiers soins, mais également aussi des fois pour orienter adéquatement puis euh, supporter les clients avant puis après leur course aussi là, dans leur récupération de, de blessures. Puis depuis quelques années, euh, j'ai eu la chance, là, de par euh, PCM, de pouvoir m'impliquer avec euh, l'équipe Québec Performance, qui est le sport études en gymnastique ici à Québec. C'est vraiment super ce qu'on fait avec les filles. Là, euh. Oui, c'est beaucoup de... Ben, quand elles sont blessées, on les traite, mais j'ai la chance d'aller à, à la palaise d'entraînement une fois par semaine, là, minimum. Euh, de faire du dépistage avec les filles. Si des fois, il y a des petits bobos qui sont en train de commencer. Bon, qu'est-ce qu'on peut ajuster comme entraînement pour pas que ça dégénère et pour pas qu soit, que les filles soient obligées ben, ou les garçons d'être arrêtés trop longtemps? Ouais. Et on travaille beaucoup aussi en prévention euh, avec les entraîneurs, avec le préparateur physique. Donc, on a développé quand même des beaux outils. Puis, ça a été une belle année. C'est vraiment dommage pour les athlètes qu'il n'y ait pas de, de, de compétition depuis un an, mais ça a été une belle année cette année, pas juste en gymnastique, mais je pense qu'il faut le voir du côté positif, de prendre le temps de réparer des blessures qu'on n'a comme jamais le temps de faire parce qu'on est tout le temps entre deux cycles de compétition. Exact. Euh, fait qu'on a fait un beau travail de prévention puis j'espère qu'on va pouvoir continuer là-dedans dans les prochaines années, même quand les, le rythme de compétition va, va reprendre. Parce que c'est en travaillant à la base qu'on qu oublie souvent qu'on mette de côté là, dès qu'on commence à tomber dans, dans le travail technique là, euh, sportif, qu'on qu aide à prévenir les blessures et que nos athlètes sont des athlètes plus constants. Et dans la constance va venir la performance.
0: Ah, C'est bien euh... beau ça. C'est un beau slogan, honnêtement. C'est bien dit. puis, euh... Moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux athlètes. Là, tu disais que l'aspect technique souvent prend le dessus, que l'aspect physique est moins là. L'aspect mental est très rarement travaillé encore plus. là. Mm. Mais c'est comme le travail, moi, je pense que ça en vient avec la reprise des sports. Les physiothérapeutes vont avoir beaucoup de travail. Les gens vont recommencer vraiment rapidement là où ils étaient avant. Euh, il reste une ou deux minutes, mais est-ce que tu as un mot pour les gens qui vont recommencer soit la course soit la pratique sportive? puis en parenthèse, là, on va refaire un podcast ensemble sur la prévention des blessures à la course à pied éventuellement pour les gens qui débutent. Mais est-ce que tu as un conseil pour ceux qui, les sportifs qui vont recommencer là, incessamment à jouer? Là?
1: Mais en fait, que ce soit les, cours, les, euh, les sports de mouvement répétés là, comme la course, euh, le triathlon, euh, même les sports en fait, là, de, de tennis, de raquette, de golf ou les sports plus de contact là, euh, qu'on va avoir là, comme soccer, ben les camps d'entraînement vont recommencer également là, pour, euh, pour le basket, le football, le rugby, euh, ça va être de prendre le temps d'y retourner progressivement, puis progressivement, en fait, là, ça va être de, de reprendre un volume, si on parle plus de la course à pied, là, euh, de faire des petites sorties, mais régulièrement dans la semaine, et d'augmenter... En fonction en fait là, du niveau et de l'expérience des gens, de peut-être un 10 à 15 total d'un volume de course par semaine. Euh, et d'être vraiment d'y aller d'être à, à l'écoute de son corps et de ne pas négliger, je pense, la préparation physique. Euh, peu imp... Et quand on parle de préparation physique, euh, en fonction d'où vous êtes présentement, euh, dans les régions euh, les gyms sont fermés, mais c'est pas obligé d'être très, très gros, c'est juste de travailler, normaliser la mobilité si on a besoin, de réadapter certains groupes musculaires à l'impact, au préalable ou même en complément à l'activité sportive. Puis si on parle plus des sports, de contact, euh, ben c'est de faire une préparation physique peut-être plus là, dans les changements de direction, une préparation physique en force, que, tu Plusieurs professionnels de la santé sont capables de guider les, euh, les sportifs. Puis là, on ne parle pas juste d'athlètes de haut niveau. Là.
0: Exact.
1: Parler. Même les, les sportifs occasionnels. Le
0: dékaqué, je pense au dékaqué qui va recommencer, qui est un sport de changement exact. de direction rapide sur des surfaces instables des fois. Beaucoup de blessures qui se font à ce niveau-là. Monsieur, madame tout le monde qui joue de manière occasionnelle. Qui les blessures les guettent assez facilement.
1: Puis, tu sais, bien entendu, c'est de ne pas négliger l'échauffement. Donc, euh, Puis c'est
0: souvent là que les gens vont se blesser. Exact. Il n'y a pas d'échauffement. Pas les gens arrivent à froid. Même s'il fait 30 degrés l'été, tu vas arriver à froid quand même. Tes muscles ne sont pas prêts. Puis moi, je donne l'exemple. On part notre voiture une demi-heure avant d'aller travailler l'hiver. Puis on, donne, on, 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 prépare, on prépare un tas de métal à, à bien rouler. Puis nous autres, on, on se néglige vraiment facilement. Euh. Merci, Élise, pour tes conseils. Pour les gens qui auraient besoin de te contacter, Clinique PCN de Beauport, c'est ça. J'imagine que sur Internet, c'est assez facile à trouver maintenant.
1: Oui, exact. Là, je suis là cinq jours par semaine à la clinique à PCN de Beauport. Le site Internet, ça peut être par courriel, ça peut être par téléphone. Puis, on offre aussi maintenant la téléphysio. Donc, ah, oui. euh, offre de service qui a été développé là, durant la pandémie. Donc, euh, pas nécessaire d'être euh, toujours en présentiel. Là. Ça donne accès à un plus large éventail de clientèle pour euh, bénéficier de notre expertise et de nos services.
0: Excellent. Et puis, tu sais, ceux qui écoutent le podcast, qui sont intéressés pour des questions techniques ou euh, à niveau de la course à pied, j'imagine qu'on peut t'écrire, même si on n'est pas de Québec en tant que tel, ou un courriel, des fois, ça peut bien ça peut oui, faire.
1: Oui, Exact, oui.
0: Puis, euh, comme on s'est dit tout à l'heure, probablement qu'on va se rencontrer prochainement pour une petite capsule sur la préparation optimale, à retour de la course à pied ou la prévention des blessures. Je voulais te remercier, Elise. Ça faisait un bon bout temps qu'on ne s'était pas vu, qu'on ne s'était pas parlé. Ça me ça fait toujours plaisir. Puis, je suis sûr que les gens vont avoir apprécié puis avoir découvert des, des choses intéressantes aujourd'hui. Merci de ton, ton parcours puis d'avoir pris du temps pour moi.
1: Hey, ben, merci à toi, Marc. Euh, vraiment le fun, ton projet. qu'on va te
0: se... revoir. Hey, moi aussi. Fait qu'on s'en reparle prochainement. Merci beaucoup. Hey, bye. Salut. We'll <laughs> be